0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说。Vicky 的飞行生活，日常大小事，和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观热忱的态度，还有充满灵感的自我成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过程，和这几年来累积下来的飞行经历吗？期待与想飞的您们空中相见。Hello， 大家好，欢迎收听 Vicky 飞飞飞行生活，我是主持人 Vicky。节目的第九集，想来跟大家聊聊应届毕业生任职空服员这个工作是一个优势，还是会比较吃亏呢？普遍来说，大家会有一些想法，会觉得说某些航空公司啊，会比较喜欢招聘应届毕业生，尤其是在这一年多以来受到疫情影响的状况下，全球的不少航空公司都受到疫情的打击。在网络上看到不少呃应届毕业生，或者是这一两年想要转职跳槽到航空业的人，会觉得自己有点没那么幸运，刚好在这个时候就是遇上疫情，而无法去完成这个梦想。所以就会有不少人啊，尤其是应届毕业生，就会发问说：“那在这样的疫情冲击下，我到底该不该再继续保持着飞行的梦想，还是要赶快面对现实，赶快找工作？”那接下来就要来进入今天的节目内容，想要来跟大家分享应届毕业生担任空服员这份工作的一些优缺点啊，还有面临转职的心境，还有烦恼是什么。在先前节目中有分享过，我本身就是应届毕业生来任职空服员这份职业。呃，前面有说到，就许多人会跟我之前一样，报考前就会常听说，哦，某些公司啊会特别喜欢招聘应届毕业生，因为大家会说，也许是因为还没有出社会的工作经历，会比较好培训。但其实事实上也并非如此，像我们这一期受训录取的人数，应届毕业生比例并没有想象中的高。我自己班上以二十几位、二十六位同学来说，包括我自己，大约不到，呃，约三分之一的同学是应届毕业生，而我们这一期有很多的同学是从其他家航空公司转过来的，因为。当时的前一年，国内的某家航空公司刚倒闭，所以我们这期有很多有经验的同行组员录取。像我们班上有一位同学，他曾经就是在他行是任职座舱长的职务，而结训时他可是以非常优异的成绩上台颁奖呢。除此之外，也是有来自各行各业的人，所以并没有像传言说的应届毕业生来报考就比较加分这件事。首先，我想先来聊一下，为什么空服员会有想要转职的想法呢？其实就空服员的工作职务内容来说，变化性是不大的。我现在指的是说工作内容，而不是像上一集所聊的工作形态。所以，我们的工作内容来说，主要最大的两个方向就是安全跟服务嘛。那安全项目就是从你进入公司受训，公司所教给你，我们所学到的专业知识啊 ，SOP 这些。那服务的流程方面，像公司针对不同的航点、航段，也会有一套公司的服务手法。那当然，在不同的舱等，经济舱、商务舱，东西和服务也会略有不同。那只要任职个一段时间，约半年、一年，飞久了其实就会渐渐熟悉这样的工作内容啊，工作模式。就是上机后，我们要先做什么检查、安全的检查、准备，然后乘客登机，接下来起飞。每一次的工作内容跟流程，就是都是差不多的模式。所以，人只要在一个习惯的环境待久了，就会。渐渐觉得没有挑战性，没有成就感，会想要跳脱舒适圈。空服员这份工作的学习和升迁的步调，比起其他形态的工作，不是那么的快。像是我们上线后不久，大概是三个月或几个月，会看公司的安排。我们会先学习到的是机型的转换。呃，什么叫做机型的转换呢？像是我自己进公司受训的时候，我们我先学到的机型是 Airbus A 3 2 1的单轴道飞机。那我先学了这个机型之后，我才有扶琴的资格。那扶琴了几个月后上线再飞了几个月，又要再回到公司学习下一个机型。就学 Airbus 的3三零的机型，那像我又飞了几个月之后，才最后已经过了快半年多了，我才学到了波音777的飞机，所以才可以开始服勤欧美的长班。所以机组人员都是要受过相关机型的专业受训，才可以具有服勤资格的，就是连飞行员也是。就像不是说你会开飞机就会开所有的飞机，然后也不是说每一位空服员你受训学了你就可以服勤所有的机型，这个都是要一个一个阶段性这样的。就像去考汽车驾照，你会开车并不代表你可以开连接车和拖影车的意思是一样的。空服员具有所有机型的服勤资格后，接下来公司会安排我们上课学习负责厨房工作。我们称之为打 Gally， 就是悄悄话小单元第二集内容所介绍的 Gally 姐。再来就是前进商务舱的服务手法。那升迁方面呢，就是从最基本的组员开始，再来是助理副事务长、副事务长，还有事务长。那另外还有一个职务就是教官。那身为副事务长或者是事务长，都可以在报考成为像是茶和教官啊、培训教官。那升迁当然就是靠工作经验还有资历慢慢的学习累积。像公司有很多的事务长啊、教官啊、学姐们都是拥有二十几年以上的飞行资历。所以我说空服员这个工作的学习步调比起其他职业没有那么快，就是因为我们每一个阶段性都大约会隔个三个月、几个月才会学习一个新的东西。那像学完所有的机型，到学习厨房啊，跟商务舱服务手法，这大约是会在上线的一年至一年半之后，会把这些东西一个一个阶段性慢慢的学完。空服员这份工作，其实要说变化性不大，也不是挑战性不大，也不是，因为在公司任职后。慢慢的这些东西，你是会被迫学习的，因为后面会有越来越多的学弟学妹进来，所以我们是会一直被 push 往前。那这段时间呢，就会是最多人开始衍生出想要转职的念头，因为。呃，可能一开始基础都会先在经济舱开始服务，但待久了，你觉得我才刚安逸下来，然后我又要开始，突然又要面临压力和挑战，又要学新东西。那其实尤其呃，像我们跟同学大家最有感觉的，应该是在第一年。那时候被迫学习前进商务舱的服务，那时候大家就会出现各种痛苦的处境。那加上我上一集所说，工作的第一年到第二年呢、啊，其实都是大家正在面临工作和生活形态的适应。所以每一趟的航班上班前，其实多少都会觉得压力非常的大。我们受训结训后，就会搬离公司宿舍，到外面去找房子。那那时候我没有跟我的室友住在一起。那当时也是像我刚刚说的，大家在面临生活形态啊，跟生活的适应，所以就是都还蛮痛苦、蛮有压力的。那某天呢，我的室友他就突然打电话给我，然后他一打来就边说边哭。他说，他原本等一下就要去服勤上班，要飞去 s t a m f o r 然后他拖着行李要出门的时候，就一股情绪涌上来，他就觉得压力很大，然后就崩溃。他就打去跟公司请假，说他没有办法去上班。那当然，我当时也非常非常能体会他的心情。那时候的我，就是也很怕孤单啊，也面临工作压力嘛。那甚至还有一种东西，就是组员常常在讲的，叫做长班忧郁。那时候我们两个就在电话中边聊，然后边大哭。在那时期，真的陆陆续续有很多的同学都会想要逃避面临工作的压力，像包括我自己也是有这种心态。那如果刚好。那当时有一些人有生涯的规划啊，就会选择离职，所以在当时转职和离职的人也不少。但我相信这个在各个职场都是会发生的事。就像连我自己口口声声都说当空服人是我的梦想，我也曾跟家人还有男友说我压力好大，就觉得这份工作好孤单，我就会说我真的很想要离职。而我的家人啊，我爸妈就跟我说，其实每个工作都是这样，人就是会做一行怨一行，累的时候就会想要逃避啊，去抱怨。但是你要去仔细想想哦，你现在所拥有的和你所没有的。而像我男友，他就是比较理性派的，他就跟我说：“那你要仔细地想清楚，你离开后要转职去哪里？那你如果已经下定决心，你就要开始朝着那个方向去做准备，再去学习。”那当时呢，我就想一想，其实除了自己有一些基本。还算可以的英文能力以外，我就想说，我也没有什么其他工作经验，就不知道转职要做什么，还没有明确的方向。结果我就自己哭得更惨，我就说，哦，结果我什么都不会，我就觉得那时候的那个想法到底是从哪里冒出来的？当然，最后就是咬紧牙根啊，去克服。反正很多事情就是都一个过程嘛，你熬过就是你的，你学习到的别人也偷不走。所以这个过程就是自己要一直给自己加油打气。我忘记曾经在哪里看到某人说过一句话，他说：“人生呐、啊，你想一想，会让你嚷嚷着想离职的那个，才是真正的工作。”你看，有谁会整天说“我好爱我的工作，我每天都想去上班，要我加班我也愿意”？不可能会有这种人吧？之前航班较多的时期，和不少组员聊天，才发现不少人都曾有转职的念头。除了你有明确的目标，已经拿定主意。或者是有个人不可抗拒的理由，像是步入家庭啊，或者是身体健康的因素等等的原因。而有些人是因为向往有固定的周休二日和年假，要和家人、小孩或者是伴侣相处。后来我总结发现，最大的因素就是缺少了成就感的支撑，长时间在同一个环境做一样的事，久而久之就会将热忱消磨殆尽。同一个环境待久了，就会成为舒适圈，这也可能是导致无法获得成就感的原因之一。再来，就像我前面说到的，空服人都熟悉上机后、乘客登机后、起飞后、航程飞行中，直到准备降落，每个阶段我们该做的事情、该做的程序，就大约是这样，一而再、再而三的反复一样的工作程序，久了就会觉得工作上能获得的成就感不多。就会有厌倦期着出现，而产生转职的念头。另外，我还观察到另外一个原因是，不少组员会觉得飞来飞去久了，不仅跟家人朋友相处的时间少，也会感觉自己跟社会渐渐脱轨，变成边缘化。在这里，我就想要再套用我上一集讲过的话：你不能适应它，你就要去改变它。成就感是一种肯定自己的价值存在，除了从工作中得到，生活中也必须要有成就感的养分。工作除了让我们拥有经济来源，还能拥有个人想要的生活品质。我觉得它跟仪式感并存，都是能够靠自己创造的。要先相信自己，跟肯定自己。关于边缘化这一点，我又会说自主学习的重要性。不管什么年龄、什么身份，自主学习真的很重要。这份工作的优点之一就是下班后和休假时间都是自己的，就像长班落地在外站的饭店也是，到回程上机服勤前都是你自己的时间，都可以好好规划自己的行程，主动学习就不会觉得自己变成边缘化，或者是远离现实社会。在疫情以前，我就听到不少学姐分享说他们。开始有自己的斜杠人生。我认识一位学姐，她对于美容很有兴趣，也保养得得意。她都利用放假的时间去进修，后来自己开了一个物美的工作室。她的副业后来比主业收入更多，也更稳定。我当时跟学姐飞到她的最后一个航班，那时候学姐很开心地跟我们说：“我要毕业了，我今天飞完，我就可以自己当老板娘了。”另外一个故事是我之前透过高中班导的关系认识一位另外一家航空的退休学姐。那位学姐她拥有一家自己的服饰店，她的兴趣是研究房地产。她跟我分享说，她从担任空服员的时期，就会利用休闲时间、休假时间研究投资房地产。那时候跟那位学姐见面，虽然是一面之缘，但受益良多。她说，年轻时别人在追剧啊，在聚会喝酒聊八卦，但那时候她的兴趣就是研究投资。当时她还被同事啊，被同学笑说她是边缘人。学姐后来跟我说，时间久了是会证明很多事情的。他说：“二十几年过去了，我所得到的都是我自己努力累积来的。那更不用说疫情这段时间，让不同行业的人人人也都跨行，拥有斜杠身份。像我们也有不少组员，在疫情影响的这段期间，去考取瑜伽、啊、保姆啊、保险人员或是房屋销售员这些的相关证照。”其实，在面临客服压力的那时候，我曾在一个 PNC 的航班和一位事务长学姐聊天。学姐她拥有约二十年多的资历，在聊天过程中，学姐她也知道我们正在面临学习商务舱的服务啊。他知道我们现在也正处在这个压力阶段，那我就请问学姐说：“哦，学姐，请问你有曾经面临想离职的念头吗？那怎么克服的？能够任职这么久，就我很佩服他们有这份热忱。”那学姐就说：“当然有啊，他在刚升上助理副事务长的那几年，他在商务舱就是。”一直都是最菜的小菜鸟，那时候被一堆学姐盯，然后又被客人气啊。他说真的超想离职的，但是他走不了，因为他需要这份薪水。那但一眨眼，他说二十几年就过去了、欸，哎，而且他说我每一次想一想这些事情，就会在我下飞机的时候就结束了，我不用把工作不开心的事情带回家，而且许多人可能好几年内就不会在一起飞到了。学姐就鼓励我说：“撑过就好了。”她说：“你看我的二十年，你也已经走过快要十分之一了，一下子五年、十年就过去了啦。”那时候真的很谢谢学姐这些肺腑之言，她将时光用缩小灯，让我觉得面临压力的时期没那么的漫长了、啊。而当时啊，我嚷嚷着想要离职，结果你看现在我也走过。二十年的五分之一了。其实，在拥有转职念头那时候的我，曾经有想过应届毕业生任职空服员的优点和缺点是什么。那时候，在许多不同的航程中，和许多学姐们聊天，分享彼此的看法。应届毕业生任职空服员，其实说真的，不能说是个优点还是缺点。取决于是在每个人的个人经验，怎么说呢？应届毕业生劣势的地方就是没有其他正职的工作经验，一踏入职场就接触到这个比起其他职业相较之下比较不一样的工作。就工作形态来说，作息不固定，变化性也比较大，也不像上班族朝九晚五，不像公务员啊、建红志啊，周末都可以休假。但是相对来说，空服员没有责任制、休假弹性。那休假天数，像平常我们正常的班表来说，一个月基本会有七至十五天都有。那像踏下飞机后和休假，就都是完完全全拥有自己的时间。那当然，大家所知道的薪资和福利，也是算在基本的水平之上。所以，如果真的要转职，就必须要做好心理准备，再去面临不一样的工作职务和形态的改变。所以，人家才会说啊，事情总是一体两面。天下哪来那么多钱多事少、离家近的工作？当时有一位学姐跟我说，要转职有心的人早就离职了，不会还在这里说要走，然后不走。那就是因为你知道，就算你走了，你还是会放不下。那就代表你还是很喜欢这份工作的。对，没错，我就想起刚刚那句话，会让你嚷嚷着想离职的那个，才是真正的工作。跟我说这句话的学姐，她以前的工作资历约有六年，有过两份工作经验，一份是内勤办公室，一份是服饰业务。在对话的过程中，她听完我说有一些想要转职的想法，学姐开口就直接问我说：“你是应届毕业生吗？”以我的经验，我遇过的组员有曾经担任过银行行员、啊、公务员、会计师、体育老师、高职餐饮科老师、护理师、营养师、机场免税店人员、军人、公关、销售业务等等，各行各业都有。其实这不是我第一次被这样子问说，说你是应届毕业生吗？其实和许多各行各业的学姐们。聊完后得到的经验分享和建言，应该是说应届毕业生吃亏的是少了其他的工作经验，你无法去做比较，无法去体验不同行业的工作内容和价值以及优缺点。相对来说，少了比较值，也可能使自己无法看见现阶段拥有的这份工作所带来的价值。而应届毕业生的优点，应该是指踏入社会就能体会到这一份，比起其他职业，算是工作形态具有挑战性或变化性比较多一点的工作，能遇见来自四面八方不同的旅客、不同的人所学习到的，或许未来要转职也能选择的比较广。但相对来说，体会过这份工作所带来好的价值，除非你已经有目标、拿定主意，或是有不可抗拒的理由，不然要转职真的很难下定决心一走了之。曾经有一位学姐比喻给我听，简单来说，在任何职场上的应届毕业生，就像是你从小到大，你第一次吃到。一个品种的苹果，然后你还没有吃过其他品种的，你就无法去比较它们的优缺点，哪一个是你觉得好吃的？当你看见别人吃的苹果有撞伤，你就觉得自己的好吃；当看见别人吃富士苹果，你就觉得自己的苹果不甜。但是哪一个才是真正你觉得最好吃的呢？节目最后想跟大家说的是，绝对没有一份一百分的工作，但是你一定要拥有肯定自己价值的能力。你喜欢的事情未必能做好，但你能做好的事情一定不是你讨厌的。排在第二、第三顺位的事情，在成就感的促进下，也可能成为你第一喜欢的事。如果你能听到这里，真的非常的谢谢你。听完 Fiki 的节目，想一想你目前成就感的来源是什么呢？每一集的内容都有图文分享和小故事，在我的 Instagram， 欢迎点到连结或是搜寻名称 Fly Fly Listeners， 跟我分享聊聊哦。喜欢我的分享，也欢迎在 Apple Podcast 留下评论，给我更多鼓励和灵感哦。期待与想飞的你们空中相见。